2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 자, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 코로나19 신규 확진자 오전 발표가 있었는데 많이 늘었어요?
0: 네. 333명, 아, 334명 늘었고요. 예. 전체 확진자는 1,595명이 됐습니다. 사망자도 한명더 늘어서 13명이 됐고요. 해망자는 신천지 전수조사 대상자라고 확인됐던 74살 남성인데 네. 호흡곤란 호소에서 병원으로 이송했는데 숨졌습니다. 전체 이제 334명 그 신규 확진자 중에 307명이 다 대구에서 나왔고요. 음. 서울 6, 경기, 충남, 경북이 각각 4명씩 그리고 대전이 3명, 충북, 경남, 울산이 각 2명씩 나왔습니다. 앞서 정부가 확진자가 다수 발생했던 이 대구 신천지 교회 교인 중에 뭐 기침이라든지 이런 증상이 있는 사람들, 1,000명에 대해서 그 검사를 했었거든요. 예, 예. 이 검사가 오늘 중으로 마무리가 된다고 하고 어. 이, 그 검사 결과는 이게 너무 많이 밀려 있어서 한 예. 2, 3일 더 걸린다고 합니다. 대구시에서 전체 모든 신천지 교인들을 상대로 한 그러니까 증상자 외에도 더 이거는 오늘부터 전수조사에
2: 또 들어갔습니다. 당분간은 이 확진 환자 수가 계속 나올 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 네, 그렇습니다. 그... 말씀드렸던 것처럼 대구, 특히 이제 신천지 교회에서 환자가 너무 많이 나오기 때문에 이 감염 경로 찾는 게 상당히 좀 중요한데 그 신천지 교회가 우한에 있다 이런 녹취 파일이 공개가 됐다면서요?
0: 그렇습니다. 신천지 교회 우한 신천지 존재 여부를 놓고 신천지 교회 측은 당초에는 네. 우한은 교회가 더 이상 없다라고 음. 기존에 밝혀왔었거든요 예. 2년 전에 본인들이 다 폐쇄했다고 주장을 해왔었는데 이를 뒤집는 녹취가 공개가 됐습니다 바로 지난 9일에 부산신천지교회의 설교자가 신도들에게 설교를 하는 그 당시 설교 상황의 녹취가 공개가 됐는데요 네. 그 녹취 한번 들어보도록 하겠습니다 지 중국 5학년 전별거기다 우리 진교회가 있는 곳인 거잖다
2: 이 누구를 더 치킨을 깎아내는 사람을
0: 아는 사람을 내는이아아을아는는내 우한 폐렴 발생한 곳에 우리 신천지 교회가 있다라고 음. 설교 중에 말을 했고요 또 중국에서 이제 당시 6일이죠 6일 상황에서 중국에서 확진자가 4만 명인데 우한 신천지 교회 성도들은 단한 명도 감염된 사람이 없다라고 음. 하면서 그 아멘 소리를 받아낸 그런 부분인데 이 녹음 파일은 윤재덕 종말론 연구 소장이 공개를 했거든요 신천지 측이 어젯밤에 입장을 밝혔습니다 음. 본인들이 예배당 폐쇄한 건 맞고, 예. 다만 2018년부터 모든 모임을 온라인으로 해왔다. 굳이 우한은 만나지 않는다는 겁니다. 어. 온라인으로만 하고 같이 만나지 않는 않는다는 그런 주장이고요. 예. 신도 수가 3 5 7명 음. 그리고 우리나라에서 서로 이제 교류가 없다. 네. 따로 뭐 파견자를 보낸다든지 그런 일도 전혀 없다. 어. 그러니까 우리나라의 우한 교회로부터 어떤 감염자가 들어왔을 가능성이 없다는 식으로 얘기를 했는데, 근데 외신을 보면 조금 다른 결의 보도 내용이 나왔습니다. 홍콩 어. 사우스 차이나 모닝 포스트가 보도를 했는데, 중국 당국이 신천지 교회 중국에 있는 그 신도들에 대한 조사에 나섰다고 해요. 그래서 한국을 방문한 일부 회원들을 조사하고 있다라는 말을 했는데, 음. 이 워딩이 한국을 방문한 중국인이 있다라는 겁니다. 물론 우한 교회라는 얘기는 하질 않아서 만약에 음. 우한 교회 사람들이 포함돼 있다면 얘기가 달라지는 그런 부분이라고 할 수가 있겠고요 신천지 교회 국내 소식 잠깐 전해드리면 오늘 오전에 얘기가 나왔는데요 신천지 교회에서 명단을 정부에 제출을 했었죠 2 2만여 명) 예. 예. 그런데 정부가 확인을 해 봤더니 제출받지 않은 교육생 신도 (7만여 명이) 더 있다. 7만 명요. 이 굉장히 많죠. 어. 그래서 7만 명의 명단을 다시 제출해 달라라고 요구를 했다는 건데 예. 신천지교회 측 입장은 아이 사람들이 우리 정식 교인이 아니고 음. 지금 가르치는 사람들이다. 네. 근데 이 사람들 명단을 제출해 줄 수는 없다. 음. 그런 입장이라고 합니다.
2: 네. 여기서 뭐 추가 뭐 조사라든가 아니면 뭐 여러 가지 행정력들이 좀 동원돼서 좀 확인해봐야 될 질문들이 좀 많이 있어 보입니다. 다음 상황 보겠습니다. 지금 마스크 공급에 대해서 정부가 적극적으로 개입을 했고 공적인 기관에서도 마스크를 판매한다고 했었는데 지금 상황 어떻게 나오고 있어요?
0: 원래 발표대로라면 오늘 오후부터 이제 공적 마스크라고 해서 정부가 네. 저렴한 가격에 공공기관 등을 통해서 판매한다고 어제 발표를 했었는데 지금 일반인들을 상대로 한이 공적 마스크 공급이 지금 늦어지는 것으로 보여집니다. 어, 어이 정부 지정 약국도 여기에 이제 포함이 됐었거든요. 그런데 우정사업본부가 오늘 입장을 밝혔는데 우체국을 음. 통해서 공급되는 공적 마스크가 다음 주 월요일 월요일 오후부터 가능할 것 같다. 음. 공급이 만약에 그 전에 들어온다면 그 전에라도 판매하도록 하겠다라고 얘기를 했거든요. 그것도 일단 이제 대구 청도 지역하고 공급 여건이 취약한. 전국에 있는 읍면 소재지 이런 음. 쪽에 있는 우체국을 통해서 판매를 하겠다라고 하는 건데 다음 주 월요일로 미뤘다라는 것은 지금 물량을 확보를 하지 못했다라는 얘기라고 볼 수가 있거든요 예. 여기 말고도 지금 농협측도 지금 아직 공식적인 입장을 내놓지를 않고 있습니다 음. 언제부터 공급을 하는지를 알려주질 않은 거고 앞서 말씀드렸다시피 일부 약국을 통해서 공적 마스크가 나가는데 그것 때문에 어, 소비자들이 지금 전화 문의도 하고 일, 일부는 뭐 찾아갔다가 허탕치고 돌아가고 있다고 하는데 일부 약국들도 언제 마스크를 공급받는지를 지금 알 수가 없다고 해요. 그래서 이제 신규 코로나19 그 확진자가 늘어나는 것을 막는 것도 게, 제일 중요하긴 하지만 네. 일반 국민들을 안심시키는 것도 굉장히 중요하잖아요. 그리고 음. 마스크가 본인들이 가지고 있는 최소한의 그런 방편인데 이 부분이 언제 정확히 공급되는지 좀더 세밀하게 해서 공급 시기를 정확히 좀 알려줬으면 하는 바람이고요. 좀좀더 속도를 내서 빨리 공급 시기를 좀 앞당겨야 될것 같습니다. 알겠습니다.
2: 어, 짧게 마지막으로 좀 보겠습니다.
0: 기준금리 동결했어요? 어, 연 1.25%로 오늘 한국은행이 기준금리 동결을 했고요. 어 이제 그 코로나 사태 때문에 이번에 인하하는 것 아니냐 그런 일부 예상도 있었는데 음. 지금 올해 기준금리를 인하할 수 있는 여력이 사실상 한 번밖에 없거든요 네. 예. 한국은행은 지금은 조금 이른 시기다라고 판단을 한 것으로 보여지고 사실 이전 사스나 메르스 때는 금리를 인하하긴 했는데 당시 그 경제 상황은 지금보다 좀더 나았었고 음. 금리를 인하할 여지가 좀더 있었거든요 그렇기 네. 때문에 한국은행이 좀더 신중을 기하고 있는 그런 상황이고 경제성장률 전망치도 한국은행이 조정을 했습니다. 네. 2.3%에서 연 아, 2.1%로 내렸는데 이 상황은 3월 말에 최고로 이번 코로나19 사태가 정점을 찍는 것을 기준으로 계산을 한 거거든요. 음. 그렇기 때문에 코로나19 사태가 혹시나 그것보다 더 미뤄지게 된다면 네. 더 내려갈 가능성도 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다. 네 시사본부 네 (1시 9분) 하고 있습니다 시사본부는 청취 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간이 돌아왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
3: 불굴의 희망 최민희입니다.
1: 네, 고맙습니다. 미래통합당의 김용남 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 용감한 남자 김용남입니다.
2: 네. 일주일 지났으니까 이제 는 미래통합당으로 입에 네. 착착 붙습니다. 어, 저희가 지난주에 어, 목요일날 두 분과 말씀을 나눌 때는 그렇게 인원이 폭발적으로 늘지 않았습니다. 확진자 수가. 근데 이제 금요일부터 상당히 좀 폭이 좀 커졌고 느끼는 체감 상황도 좀 많은 분들께서 우려하고 있는 상황입니다. 국회에 대한 요구도 상당히 좀 거셌는데 먼저 국회가 어제 본회의 열고 코로나 3법 통과시켰습니다. 코로나 3법 어떤 내용을 담고 있고 구체적으로 좀 어떻게 달라지는 것인지
1: 이건 최민희 의원께서
2: 먼저 좀 말씀해 주시겠어요?
3: 법률가신데 김영남 의원 김영남 의원께서 말씀해 주시겠습니까?
1: 네. 예. 그 속칭 코로나 3법이 그러니까 감염병 감염병 예방 관리법 네. 그리고 검역법 그리고 의료법 개정안 요거 세 개를 묶어서 이제 코로나 3법이라고 하는데요. 가장 그 눈여겨 볼 대목이 1급 감염병이 유행할 때는 마스크나 손 소독제 같은 거 수출 제한 조치를 취할 수 있고 음. 그리고 어, 외국으로부터 들어온 사람들에 대해서 어떤 그 뭐죠? 격리 조치, 검역, 검역? 아니요, 검역. 제한 조치, 어, 입국 금지 조치 어. 뭐 감염병 유행 지역으로부터 들어올 때 입국금 입국 제한 조치 할수있는 내용 보다 용이하게. 그리고 의약품을 제조 처방할 때 어, 외국 여행 경력을 어, 요구할 수 있는 거, 음. 뭐요 내용입니다.
2: 네. 네, 그러니까 지금 이 코로나 19 상황에 대해서 법률적인 조치들을 시행하기 어려운 부분들, 아니 미비된 부분들, 이분들을 좀이 부분을 보완해서. 코로나 3법으로 지금 어제 다 통과시킨 거 아니겠어요? 그래요.
3: 그리고 그중에서 우리하고 관계된 거는 어. 일반 국민들 31번 코로나 확진자가 있었잖아요. 예. 그분이 신천지 교인이었다고 알려져 있었는데 이분이 초기 의사가 증상을 보고 음. 검사를 하자 그랬을 때 거부를 했다는 거잖아요. 두번 이렇게 거부하게 되면 음. 이제. 굉장히 큰 징벌을 받게 맞아요. 되는. 맞아요. 천만 원 네.
1: 이하의 벌금까지 네. 매길 수 있어요. 네. 그리고 아~
3: 천만 원이면 음. 징역형이 있는지는 확인을 못했어요. 네.
1: 징역형은 없는 것 같은데요. 네. 음. 천만 원 이하의 벌금형까지 가능한 거로 제가 알고 있는데. 네. 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 그러니까 네.
3: 그거를 좀 확인해 봐야 음. 되는데 그런 음. 식으로 지금 코로나19에 대하여 네. 의사 소견으로 검사를 하라 그랬는데 검사를 안 했다거나. 음. 그다음에 동선을 파악하는데 거짓말을 했다거나 이런 행위들에 대한 직접적인 음. 규제가 가능해진 겁니다.
2: 이 규제에 대한 처벌 규정은 좀 밖에서 제작진들이 좀 찾아봐주시고 알려주시면 좋겠습니다. 그게
1: 역학 조사를 방해한 경우에는 기존에도 2년 이하의 징역까지 처벌이 가능했고요. 음. 지금 이제 최연님이 말씀하시는 거는 검사해보자. 그러니까 확진이 안된 상태에서 예. 검사해보자고 했는데 검사를 거부할 때도 음. 어, 천만 원 이하의 벌금까지 가능한 거고.
2: 예. 자 코로나 3법이 국회를 통과를 했습니다. 어, 어제 법사위 전체회의에서 여야 간에 중국인 입국 제한 관련 정부 조치를 두고 설전이 있었다고 해요. 미래통합당 정점식, 정가빈, 심재철 의원 질의 또 강능우 보건복지부 장관 답변이 번갈아 나오는데 어, 저희가 이 내용 먼저 좀 들어보고 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 24개국에서는
2: 한국에서의 입국 제한을 지금 시행을 하고 있습니다. 정부가 그 원인을 제공했다. 어떤 일부 사람들의 주장이나, 어, 떤 요구보다는 과학적인 근거에
1: 의해서 세우는 게 가장 중요합니다. 애초부터 막, 우리나라, 발생기가 우리나라. <웃음> 애초부터 들어오면서는 왜 한국인이란 뜻입니다. 중국에서 들어는 우리 한국인. 문재인 대통령은 곧 종식될
2: 것이다. 라고 하면서 국민들을 방심하게 만들었습니다. 네. 미래통합당 정점식 정가변 심재철 의원 질의 또 박능호 보건복지부 장관의 답변 들어보셨습니다 아, 앞서 저희가 좀 문의를 드렸던 그 제작진에서 확인을 했는데요 감염병 환자로 의심되는 사람이 검사를 거부할 경우에는 300만 원 이하의 벌금이고 자가격리라든가 입원 치료 조치를 위반할 경우에는 1년 이하의 징역 또는 네. 천만 원 이하의 벌금이라는 것, 코로나 3법으로 바뀐 것들 알려드리도록 하겠습니다. 자 어제 어, 법사위에서의 질의 또 답변 과정에서 정부 대응을 놓고 논란이 좀 있었습니다. 어떻게 보셨는지 좀 궁금한데 먼저 김영남 의원께서 좀 말씀해 주세요.
1: 박능우 보건복지부 장관은 경질을 해야 되지 않을까요?
2: 경질. 예. 예.
1: 그러 그러니까 어제 답변 과정에서 지금 이 사태의 가장 큰 원인이 중국에서 들어온 한국인 때문이다. 아니, 이 사태가 이 지경까지 있는 거는 정부의 아니한 대응이 가장 큰원이지 어떻게 국민 탓을 해요. 음. 이게 뭐 어떤 사고에서 이런 발언이 나왔는지 모르겠는데 아, 홍익표 의원이 대구, 경북 지역 봉쇄 발언을 해서 당직에서는 물러났잖아요. 예. 의원직이야 계속 유지하고 있습니다만. 보건복지... 부 뭐, 장관은 물러난 당직은 없고, 자리에서 물러나는 거로 어 대신 해야죠. 음. 이게 설명을 좀 드리면, 1월 23일 날 중국 정부에서 우한 지역을 봉쇄했어요. 예. 그리고 1월 26일 날그 의사협회에서, 우리나라 의사협회에서 중국으로부터의 입국 제한 조치를 취해야 된다라고 정부에 권고를 했어요. 네. 그 정부가 그 말을 듣지 않았죠. 음. 그러다가 지금 한참 문제되고 있는 신천지 총회장의 형의 장례식이 2월 2일날 청도에서 어, 열렸어요. 예. 그리고 그 같은 날 정부가 한 것은 후베이성 중국 후베이성으로부터 직접 들어오는 경우에만 입국 제한 조치를 했는데 벌써 그 시점에는 중국에서도 우한폐렴 관련한 환자의 60%는 후베이성이 아닌 다른 지역에서 발생하고 있을 때였거든요. 예. 정부에서 조치를 잘못한 게 가장 큰 원인이지 어떻게 국민 탓을 합니까?
2: 음, 정부의 조치가 이번 사태의 원인이다 라고 말씀을 주셨는데 최민희 의원께서는요?
3: 정부가 코로나 바이러스를 만들어서 배포했습니까? 아니잖아요. 그래서 저는 이런 탓하는 거 하려면 정확 해야 된다
2: 음.
4: 이거고요.
3: 우선 1월 23일 날 우한이 봉쇄됐습니다. 네. 그리고 의사협회가 1월 26일, 그리고 그 이후에 자, 과거의 자유한국당이 중국 봉쇄를 얘기를 하게 됐죠. 음. 그리고 우리 정부는 우한 지역에 대해서 특별 관리 대상으로 지정합니다. 네, 여기서 중요한 게 이건데요. 신천지가 지난해 12월부터 그 우한 지역에서 모임을 갖게 됩니다. 그리고 올해, 올해 1월 29일에 40명 정도 되는 네. 그 신천지 교인이 어~ 설을 전후해서 우리 음. 그~ 음력설을 전후해서 대구에 들어오게 됩니다 그런데 이 중에서 다섯 명의 행방이 묘연해졌었어요 음. 그래서 이게 보도까지 났고 당국에서 발표가 됐습니다 그다음에 이만희 교주의 형이 네. 형의 장례식이 있었던 건 (2월 2일이) 맞는데 이만희 교주가 청도 대남병원에 입원한 시기는 1월 27일입니다. 음. 그러니까 1월 27일 날 이만희 교주의 형이 대남병원에 입원하고 응급실에 그리고 1월 29일 날 신천지 교도들이 대구로 들어오게 되는 거예요. 그러면 상관관계를 보면 이게 대개 14일에 잠복기가 있었잖아요. 그런데 어, 확실히 어, 1월 29일 날 들어왔던 40명 중에 감염자가 있었을 가능성은 높다. 음. 저는 그 이게 맞는 것 같고. 그다음에 1월 27일부터 2월 2일까지 이만희 교주의 형이 대남병원에 입원해 있었는데 이분의 사인이 폐렴입니다 네. 예. 그래서 어 그리고 나서 정신병동과 움직이지 못하는 환자들에게 퍼졌는데 알고 보니 그 청도 대남병원에 의료진들이 감염이 됐었던 것이거든요. 네. 그래서 이 부분에 대한 정확한 조사는 나와야 될것 같습니다.
1: 이것도 내로남불이에요. 2015년도 저는 잠깐만요. 저는 2015년도 메르스가 아, 시작됐을 때 그때 당시 민주당 대표로 계시던 문재인 대표께서 뭐라고 그랬어요? 메르스의 슈퍼 전파자는 박근혜 정부라고 그랬잖아요. 그리고 음. 그때 메르스 확진 환자가 170명 정도 나왔을 때 대통령의 사과를 요구했어요. 네. 지금 확진자 지금 1,600명 정도 되죠 오전 기준으로 오늘 오후 발표가 되면 뭐 2,000명이 될지 얼마가 될지 모르는데 근데도 지금 문재인 정부가 잘못한 게 없고 아니요. 원인은. 한국 국민들이 잘못한 것이고 오로지 신천지 때문에 여기까지 오게 된 것이에요? 아니
3: 아유, 의원님 심해요, 뭐. 저는 지금 누구도 네? 탓하지 않았어요 아니 그럼 2 0 1
1: 5년뭐에 그랬어요? 그때 말씀드릴게요
3: 그때는 어. 메르스 초기에 네. 2주 동안 정부가 정보 공개를 안 했습니다 그리고 그 정보 공개 과정도 이게 삼성병원에서 메르스가 다수 발생하고 있었는데 정부가 이 정보도 공개하지 않았어요 이 정보가 왜 공개됐냐. 박원순 시장이 공개한 건데 그때 여당과 언론이 박원순 시장을 거의 정말 눈매를 했습니다. 그런데 박원순 시장으로 하여금 박원순 시장이 그렇게 욕먹고도 공개했기 때문에 그 이후에 대책이 나왔던 거예요. 그러니까 그때 박근혜 정부가 비판을 받았던 것은 초기 2주 동안 정보 공개를 안 했다는 부분에 집중돼 있었고요. 지금 이제 어 메르스 그이 어, 코로나와 관련하여 우리나라의 확진자 수가 비약적으로 신천지 이후 늘어난 이유는요. 네. 지금 현재 우리나라 코로나 19 이거 어제 기준입니다. 검사자 수가 46127명이에요. 그리고 음 대만의 경우는 273명. 그다음에 일본의 경우는 1846명밖에 안 됩니다. 일본이 1,846명 검사했는데 156명 확진이에요. 우리나라가 4 6,127명 검시했는데 어제 기준이에요. 1,146명 확진입니다. 그렇기 때문에 확진자 수가 늘어나는 거 불안하죠. 이렇게 신천지 교도들을 지금 대구시가 따로 다 검사했다는 거 아닙니까? 그런데 정부 발표보다 더 많다는 거예요. 음. 그런데 이건 왜 그러냐면 대구시가 검사를 많이 하기 때문이에요. 만약에 일본도 이런 비율로 지금 일본이 1846명인데 156명 확진이거든요. 이게 만약에 한만 명으로만 넘어가도 이게 1500명 되는 것이거든요. 그래서
2: 그러니까 확진 검사가 우리 많이 있기 때문에 그만큼 아니요, 숫자가 이거는 많은 것이다. 빨리 예.
3: 확진해서 어. 사실을 드러내는 게 중요하다. 그러나 이렇게 확진자 수가 많아지면 불안하죠. 그러면 불안을 부추겨서 어떻게 하겠다는 겁니까?
1: 문재인 대통령께서 그래서 불안을 부추기지 않기 위해서 2월 13일 날곧 종식될 거다. 그러면서 경제활동을 정상적으로 하라고 그러고 정부 홍보 동영상에서 극장 가서 영화 좀 보라고 권유하고 그리고 2월 20일 날 그날 오전부터 확진자가 늘어나기 시작하고 새벽에 사망자가 나왔음에도 불구하고 청와대에서 그 유명한 짜파구리 드시면서 그렇게 파안돼서 하고 즐거워하셨던 겁니까? 아니 의원님
3: 2월 13일 상황에서 내일 사망자가 발생할 것이다 라는 것을 그러면 대통령께서 점쳐서 알란 말씀이니 아니 그러니까 전문가
1: 얘기를 좀 들으세요 전문가들이
3: 그때는 전문가들이 지금 질병관리본부에 다 참여하고 있습니다. 감염병
1: 학회에서 분명히 경고를 하고 아닙니다. 필요한 조치를 권고했어요. 아닙니다. 하나도 의원님, 안 듣고 다 무시했잖아요. 하나도 안 들었다는
3: 거다 거짓말입니다. 지금 이번 질병관리본부는 네. 전문가들 중심으로 꾸려져 있습니다. 음. 그리고 거기에 감염병학회에서 파견했는지는 제가 확인을 못하겠지만 아니 그 전문가들이 감염... 영화관
1: 영화 가서 아니 잠깐만요. 어? 영화 보고 잠시만요. 그리고 경제활동하고 마스크도 잠시만요. 쓰지 말고 돌아다니라고 저, 그랬어요? 저, 저, 그러면 저,
2: 저, 지금 겹치고 있는데요. 제가 감염, 네, 감염, 시간 드리고. 네, 감염, 예, 감염병
3: 전문가들이 다 질병관리본부 특별 대책위에 참여하고 있습니다. 그러니까 그런 말씀하시면 곤란하고 그 다음에 대통령께서 봉준호 감독 만난 걸 가지고 자꾸 뭐라고 하는데 야당에서 그 오전에 그 일정이 잡혀 있잖아요. 그러면 그 일정을 취소하냐 안 하냐입니다. 구체적으로 보면. 그러면 야당은 그 일정을 왜 취소 안 했냐라고 비난하는 것이거든요. 그러면 그 일정을 취소하면 예를 들면 지금 현재 벌어지는 신천지를 중심으로 확산되고 있는 이 코로나가 중단됩니까? 그러니까 이거는, 어, 저는 지금 제일 안 좋은 태도는, 이거 정쟁화 하는 거라고 생각해요. 그리고 저한 가지만 지적하면, 지난번에 정부가 보도자료를 발표했거든요. 예. 그때 대구 코로나 119 대응방안, 이렇게 썼어요. 그런데 대구와 코로나 119가 한 칸, 코로나19가 한칸 띄어져 있었죠. 오늘 미통당에서 어제 토론회를 한 모양이죠. 어젠가 오늘인가 토론회를 했어요. 거기 제목이 뭔지 아세요? 대구, 경북, 코로나 확산 대책을 위한 토론회입니다. 대구, 경북, 코로나 확산 대책을 위한 토론회. 이게 뭡니까? 대구, 경북, 코로나 이렇게 돼 있고요. 거긴 띄어쓰지도 않았어요. 그럼 대구, 경북, 코로나 똑같은 논리로 곽상도, 곽상도 의원이 했던 걸로 비난해 보자면 대구, 경북이 코로나 진원지입니까? 뿐만 아니라 확산 방지 대책을 위한 토론회를 해도 모자랄 판에 확산 대책을 위한 토론회가 뭡니까? 그러니까
2: 마무리해 주시고요. 이런 식으로
3: 예. 어, 정부가 예를 들면 대구 코로나19 칸 띄어져 있는 그걸 가지고 대구 코로나였다고 난리를 쳤다면 자유한국당은 토론회할 때더 조심해야 되는 거 아닙니까?
2: 자김영남 의원께 시간 드리겠습니다. 자, 예.
1: 2월 20일 날첫 사망자가 오전에 이미 보도가 됐고 확진자가 오전부터 급증하기 시작했는데 그러면 문재인 대통령이 그날 짜파구리 안 먹었으면 확진자가 많아지지 않았냐? 아니 이거는 대통령께서 국정의 최고 책임자로서의 어떤 책임감의 문제예요. 적어도 그렇게 웃고 즐겁게 어? 파안대소하는 사진이 나와서는 안 되는 거죠. 그리고 시진핑 잠깐만요. 시진핑 시민님은요? 주석하고 예. 통화를 하셨어요. 이거는 제가 뭐 청와대에서 브리핑한 내용을 말씀드리는 겁니다. 그날 시진핑 주석하고 전화통화하시면서 무슨 얘기했어요? 중국의 어려움이 우리의 어려움이다. 그리고 기껏 하시는 말씀이 시진핑 주석의 올해 상반기 전에 아마도 총선 전에 시기를 노리는 것 같은데 시진핑 주석의 방안과 관련한 얘기를 했잖아요. 어떻게든 한번 좀 대한민국을 방문해달라. 아니 지금 그게 이 사태하고는 완전히 본질을 지금 잘못 이해하고 계신 거 아니에요?
2: 아니죠.
3: 네. 자, 두분 잠시만요. 그건 무리죠. 자, 잠시만요. 제가 시간을 공이 잠시만, 의원님, 잠시만요. 최의원님 잠시만요. 예. 밥도 먹지 마시고 의원님. 잠도 주무시지 마세요. 자,
2: 제가 시간을 공히 드리도록 하겠습니다. 청취자 의견 소개해 드리고 지금 이어그 청와대 국민청원에서도 지금 상당히 지금 뭐 탄핵과 또 응원한다는 이런 것들이 지 갈려 있는 것이고 정쟁으로 상당히 지금 이게 붙게 되면 아, 어, 우리 국민들께서 좀 많이 힘들어 하실 수좀 있을 것 같습니다. 두 분께 공의 1분씩 시간 드릴 거고요. 청취자 의견 소개해 드리고 한 1분씩 소개하는 시간 1분씩 말씀하시는 시간 드리도록 하겠습니다. 9344님 정부의 대처가 미흡한 부분이 있을 수 있습니다. 하지만 지금 많은 공무원 의사들은 현장에서 위험 무릅쓰고 사투 중입니다. 그들을 도울 방법을 찾고 힘을 모을 때입니다. 평가는 나중에도 해 늦지 않습니다라는 의견도 있었고요. 3230님께서는 얼마 전 대통령이 곧 종식될 거라는 말을 했던 것곧 있을 선거 때문이 아니었을지 의심스럽습니다. 정부 대응이 실망스러운 부분이 있다면 지적하는 게맞습니다 의견 주셨습니다. 자 공의 1분씩 시간 드리도록 하겠습니다. 최민희 의원님 먼저 말씀해 주시겠습니까?
3: 뭐에 대해서? 이 얘기?
2: 그러니까 이 지금 두 분께서 좀 정작으로 하신 얘기 1분씩 시간 드릴 테니까 마무리 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네, 그리고 중국 그 봉쇄론에 대해서는 네. 저는 반대합니다. 왜 반대하냐면 이태리하고요. 이란하고 싱가포르이 봉쇄했어요. 제일 먼저 이태리, 이란이. 그런데 이 나라에서 지금 코로나19가 발생했는데 걷잡을 수 없이 음. 막 몇백 명씩 발생하고 있습니다. 그건 답이 안 된다는 거예요. 그럼 똑같은 논리로 미래통합당은 대구 경북 봉쇄하자고 주장하실 겁니까? 지금은 봉쇄가 중요한 게 아니고 어, 어떻게든 병원으로 빨리 이분들을 모셔서 치료할 길을 찾는 것. 이게 가장 좋은 재택 어, 대책이라고 생각하고 무엇보다 신천지 교도들이 안고 있는 가장 큰 문제는 신천지 교도임을 가족에게 밝힐 수가 없는 상황들이 있다고 합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 지금은 국가적 비상상황이기 때문에 신천지 교도들이 본인이 교도임을 고백하고 빨리 검사받으시는 길. 음. 그러면 점점 더 확진자가 늘어나겠죠. 그러나 일정 수준이 되면. 이제 진정이 되어가리라고 생각합니다. 감,
1: 감염병 방역의 제1단계는 그 발생지역으로부터의 유입을 차단하는 게 1단계입니다. 근데 중국 눈치 보면서 우물쭈물하는 과정에서 오히려 한국민의 입국 제한을 그 취하고 있는 나라가 지금 30여 개국으로 늘어났어요. 완전히 전 세계적으로 미개한 국가 취급을 받고 있는데 외교부 장관은 어디 해외 나가서 들어오고 있지도 않고 여기 있는 대한민국의 대통령 보건복지부 장관은 지금도 오히려 국민 탓을 하고 필요한 조치를 안 하면서 신천지라는 집단에게 모든 책임을 다 전가하고 지금 발을 빼고 있습니다. 이거 왜 미통당은 응징 받으실 자, 거예요. 더민당은 아니, 책임지셔야 돼요. 아니, 정말.
3: 미통당은 왜 그렇게 신천지에 아니, 더민당은 메르스 사태
1: 때왜 그러셨어요?
2: 자, 니설 그, 얘기하지 마시고 요 신천지를 무서워하세요? 예, 더불어민주당 최민희 전 의원, 미래통합당 있습니까? 김용남 전 의원과 함께하고 있는데요. 해드 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인한 후에 다시 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 코로나19 병원 내 감염을 차단하기 위한 국민안심병원이 모두 127곳으로 늘어났습니다. 국민안심병원은 코로나19 감염을 우려하는 일반 국민을 위한 병원으로 비호흡기 질환과 분리된 호흡기 질환 전용 진료구역을 운영하는 병원을 뜻합니다. 미국 국무부는 현지시간 26일 한국에 대한 여행 경보를 2단계인 강화된 주의에서 3단계 여행 재고로 격상했습니다. 국내 코로나19 확진자가 급증하면서 한국발 입국을 금지하거나 입국 절차를 강화한 나라와 지역이 총 46곳으로 늘어났습니다. 베트남 북부지역 최대 무역항인 하이퐁항이 한국에서 오는 모든 선박의 선언도 2주간 격리하기란 것으로 알려졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원대였습니다 이어서 기상청의 최은구 씨 연결합니다.
5: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 대부분 하늘이 맑겠고요. 동해안 쪽에 강수도 모두 그쳤습니다. 맑은 가운데 기온은 높이 올라 서울 세종대구가 10도, 대전 부산 11, 광주 13도 등 전국이 6도에서 13도 분포 보이면서 어제보다 비슷하겠고 평년보다 3, 4도 높겠습니다. 내일은 비 소식도 들어있는데 기온이 크게 떨어지진 않겠고요. 다만 낮 기온이 오늘보다는 2, 3도 낮고 평년보다 높은 가운데 비가 옵니다. 내일 아침에 전라 해안부터 비가 니 낮에는 전국으로 강수가 확대돼 충청과 남부지방은 내일 밤에 대부분 그치고 서울 경기 강원 영서은 모레 새벽까지 제주는 모레 오전까지 비나 눈이 이어지겠습니다. 강원 영서은 또다시 비나 눈으로 내려서 내일 강원 산지에 1에서 5cm의 눈이 지날 가능성이 있고요. 그 밖에 비 오는 곳은 대부분 5에서 30mm가량이 예상됩니다. 한편 기온은 높은데 미세먼지 농도는 다행히 대부분 지역이 괜찮고요 일부 충남과 호남권으로만 국외 미세먼지가 들어와 오늘 나쁨 상태 보이겠습니다 현재도 이 지역들은 약간의 노란색을 띠는 곳이 곳곳에 보입니다 내일 대부분 중서부 지역으로 오전까지 일시적으로 농도가 좀 높겠습니다 현재 서울 기온 10.9도입니다 KBS 미세먼지와 날씨 정보였습니다 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS 교통정보센터의 공인혜씨가 정리해드립니다
6: 네, 이 시각 교통정보입니다. 평소 같으면 오늘처럼 공기질도 좋고 또 포근한 날 외출을 하는 분들이 많아서 교통량도 늘기 마련인데요. 오늘은 코로나19 여파로 도로 위 교통량 많지 않습니다. 서울시내 올림픽대로와 강변북로 소통 모두 원활하고요. 다만 강변북로와 연결되는 자유로 문산 방향입니다. 가양대교에서 방화대교 사이 3, 4차로가 시설물 보수 작업으로 막혀 있어서 이 구간 시속 40km 내외 의 속도로 운행을 하고요. 고속도로는 영동고속도로 강릉 쪽 용인 휴게소 부근 3, 4차로가 역시 작업으로 막혀 있어서 북은 3km 구간이 정체입니다. 이후 대관령 사터널 3차로에는 고장 난 차가 서 있어서 차로 변경에 유의를 하셔야겠습니다. 끝으로 경부고속도로 부산 쪽은 옥천 부근 1, 2차로고요. 신축 이음 교체 작업하고 있어서 1km 구간 여파를 받고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 각설하고 문자가 폭발하고 있습니다. 하나 팔6님 대통령은 신이 아닙니다. 최선 다하고 있다고 봅니다. 이렇게 갑자기 신천지에서 집단 발병이 있을지 어떻게 알았을까요? 일 열심히 하는데 응원은 못할 망정. 고투리 잡지는 말아야 합니다. 0761님, 지금 코로나19 사태에 있어서 누가 잘못했고 누가 잘했다 말할 때는 아닌 것 같습니다. 협력해서 같이 해결하자는 이야기를 듣고 싶습니다. 나미선님, 우리는 중국인 입국 금지도 못 시키는데 다른 나라에서는 우리나라 사람들 입국 금지도 시키고 2주간 격리도 합니다. 우리 정부가 더 강력히 조치했어야 합니다라는 의견들 보내주고 계십니다. 본격적으로 정치권 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어예 정치권으로 가겠습니다. 지금 <웃음> 김현사부님 예. 선거운동 어떻게 하세요? 지금 후보들은
1: 막막하죠. 예. 어 사실은 그 아침에 왜 출근 인사라고 하죠. 대로변이나 예. 교통량이 많은데 이렇게 피켓 들고 뭐 메시지를 전하는 그거는 이제 사실은 가까운 거리에서 시민들을 접할 일은 없기 때문에 네, 네. 저 같은 경우에는 그건 하거든요. 근데 음. 뭐 상가를 방문한다든지 이렇게 대면 선거 운동은 지난주 목요일부터 사실은 중단했어요. 네. 그러다 보니까 이게 선거는 다가오는데 D-48일이거든요, 오늘 음. 선거 운동을 기존의 방법으로는 할 방법은 없고 네. 그래서 지금 SNS 쪽을 좀 강화 할 생각이고 사실은 막막해요. 그리고 이 와중에 지금 선거운동이 정상적으로 되는 것도 이상하죠. 안 네. 되는 게 당연해요. 너무나.
2: 그러니까 특히 현역 의원은 그래도 인지도가 좀 있는데 그렇지 않고 좀 새롭게 이제 뛰고자 하는 신인들 입장에서 는당좀 힘들겠다 싶기도 하고요.
3: 그렇죠. 그러니까 이게 기득권이 그렇게 무서운 겁니다. 어. 그러니까 김용남 전 의원님은 한번 의원을 하셨을 뿐만 아니라 지역위원장이시잖아요. 그러니까 네. 아마 지역인지도가 7, 80% 되실 거예요. 별 걱정이 없는데 정치신인들은 사실 비례대표 국회의원하고 지역 내려가면 인지도 음. 조사를 해보잖아요. 3% 나와요. 대개가. 음. 거기서 10% 넘으면 굉장히 유명한 거거든요. 지역은. 그런데 그런 분이 내려갔다고 쳐요. 그러면 음. 정말 지금 엄청 답답한 상황이죠. 네. 그리고 민주당 같은 경우는 공식적으로 대면 선거 운동을 다 금지시켜 버렸거든요.
2: 네. 게다가 이번에는 지금 그 비례 정당, 뭐 위성 정당 네. 이 논란도 지금 뜨겁습니다. 미래한국당이라는 당이 이제 보수 쪽에서 나와 있는 것이고 또 진보 쪽에서 아니면 이제 어현 여당을 지지하는 쪽에서 좀 새롭게 뭐 이런 비례 정당을 지금 얘기가 나오고 있다고 하는데 어, 송영길 의원의 CBS 김현정의 뉴스쇼 인터뷰 또 서울 구로울 출마를 준비 중인 윤건영 전 청와대 국정상황실장의 KBS 일라디오 김경래 최강시의 인터뷰 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
1: 미래한국당의 저러한 선거법을 악용하는 반칙행위를 폐쇄시키지 않으면 불가피하게 저런 반칙행위를 상대방이 하고 있는데 그대로 당할 수는 없다는 라 의견이 비등할 수밖에 없습니다. 이것에 대해서 지금 여러 가지로 지금 공론이 되고 있는 상황이고요. 많은 당원들이 지금 의병 정당을 만들자 이런 것들이 본물로 나오고 있는 저도 이것에 대한 심각한 고민을 하고 있는 중입니다.
2: 이제 당에 있는 분들이 아니라 당 외곽에 있는 분들 예를 들어서 정봉주 전 의원이나 손혜연 의원 같은 분들 이런 분들이 뭐 그래 당은 신경 쓰지 마라 우리가 만들 테니까라고 할 가능성도 지금 있지 않습니까? 그럴 수도 있을 것 같습니다. 예. 그 부분은 당밖이라는건 다양한 시민사회도 있고 학계도 있고 있을 텐데요. 예. 그까지 것 제가 뭐라고 하는 거는 좀 음. 주제 넘는것 같습니다. 네, 어, 손혜원 의원, 정봉주 전 의원을 비롯해서. 대통령의 복심이라고 불리는 지금 들으신 윤건영 후보도 뭐 비례민주당 이런 당의 탄생이 불가피하다. 뭐 이런 뭐 아닙니다. 그렇게 아니에요? 얘기
3: 안 했잖아요. 그러니까 음. 이게 그 윤건영 실장 말은. 네. 민주당은 못한다. 음. 그런데 시민사회가 하는 것까지 민주당이 막을 수 없지 없다. 않냐. 그거죠. 예. 그
2: 의병 뭐 발언이라든가 이런 부분들처럼.
3: 그 의병 발언은 민병민병도 이인영, 민병, 민병도 이인영. 음. 예, 그런 분들인데 똑같은 말이에요. 이런, 예.
1: 이런 경우를 눈 가리고 아웅한다고 하죠. 음. 누가 봐도 민주당 쪽에서 어, 위성정당 내지는 자매정당을 만드는 거가 뻔한데 민주당은 우리는 일절 관여 안 한다. 아, 그 얘기를 누가 믿겠어요.
3: 아니 지금 말을 자꾸 조금씩 바꾸시는데 네. 지금 민주당은 일절 관여하한나까지 나가지도 않은 거예요. 음. 시민사회가 그러는데 그것까지 어떻게 막냐인데 그러니까 네. 그걸 비난하시려면 그것도 막아라 이렇게 하셔야 되는데 그럴 무슨 뭐 권한이 아니 저는 권한이
1: 비난 권한이 안 있습니까? 해요. 근데 다만 음. 그렇게 그러니까 자유한국당 시절에 자매정당 만드는 거를 비난해 놓고서는 이제는 똑같은 행동을 하는데 전혀 사과도 안 하고 반성도 안 하고 우리가 하면 이건 착한 거고 남이 하면 아주 몹쓸 짓이고 항상 그런 태도가 좀 마음에 안 드는 거죠 그건 사실대로 말씀을
3: 말씀을 하셔야죠 자유한국당은 통합도 진행하고 한쪽으로는 황교안 대표가 중심이 되어서 자매정당이다라고 음. 내걸고 미래한국당 비례전문정당을 만들어서 황교안 대표의 사무총장이었던 한성교 의원을 보내서 대표 만든 거 아닙니까? 그런데 지금 민주당에서 나온 얘기는 우리는 못한다 음. 그런데 시민사회가 만드는 걸 어쩌겠냐 그
1: 시민사회가 누군데요 정봉주 전 의원, 손혜원 아니요. 의원 같은 사람이 응원하고 아닙니다아민사회니서 네.
3: 오늘 보도도 좀 보고 오세요 의원님. 보도에 뭐라고 나왔냐면 우리는 손혜원, 정봉주 이분들하고 같이 안 한다. 음. 그렇게 확선을그었어요그러니요 네. 지금 오히니이 아니요 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 아원요 아니요 아원의원 어 소위 깨시민 뭐 정당 이런 걸 만들겠다는 거잖아요.
2: 그러니까 다양한 비례 정당이 나올 수도 있는 그렇죠, 상황인 그런 건가요? 그러면런 상황인데. 그러면? 뭐 녹색당 쪽에서 어, 주도하는 분이 주도, 있고. 녹색당은 또
3: 주도한다고 하고. 어. 그런데 이 상황을 민주당이 손혜원 의원 하지 마세요. 음. 정봉주 전 의원 하지 마세요. 녹색당 보고 하지 마세요. 할수 없다는 얘기를 하는
1: 거예요. 그러니까 연동연 비례대표제 얘기 나왔을 때 네. 저희 쪽에서 한 얘기가 있어요. 이거 알바니아 꼴난다. 알바니아가 그 연동형 비례대표제에 도입해서 총선 한번 치르는데 소위 이런 위성정당 내지는 자매정당을 각 주요정당 양쪽에서 서너 개씩 만들었다는 거 아니에요. 음. 그리고서 총선 한번 치러보군. 바로 그 다음 총선 때는 선거법 다시 고쳤다는 거죠 이거 하지 말자 네. 이거 할 짓이 아니다 음. 그걸 우리가 지금 반복하게 생겼어요 이번 총선에서
3: 그러니까 알바니아 <웃음> 저 얘도 틀렸지만 뉴질랜드처럼 이 네. 연동형 비례대표제로 갔어요 그거 우원내 같지 않은
1: 나라죠
2: 아니, 뉴질랜드의
3: 그 야당이 정말 국민께 다가가는 공약들과 실천을 보여준 거예요 그래서 연동형 비례대표제 도입하고 그다음 네. 선거에서 야당이 이깁니다. 음. 이렇게 성공한 나라들이 있는 거예요. 아니, 거긴 의원각제하는나라잖아 네. 그래서 우리나라의 나라잖아요. 경우도 어떻게 하기로 했냐면 자유한국당 나경원 대표가 원내대표하던 시절에 음. 연동형 비례대표제를 적극적으로 논의하고 네. 그다음에 권력구조 개편을 논의한다라고 원내대표 간에 합의가 있었던 거죠. 지금 말씀하신. 그러니까 음. 연동형 비례대표제를 도입하면 일정 부분 권력구조 개편이 필요하지 않습니까? 그런데 중요한 건 연동형 비례대표제는 법률 개정 사안이고 권력구조 개편, 예를 들면 뭐뭐 이원집정부제나 내각제를 논의해서 일부 도입하면 이건 헌법 개정 사안이잖아요. 그래서 그런 논의로 가기로 했는데 자유한국당이 입 판을 걷어 차신 거죠. 아니, 그건 꼬리가
1: 몸통을 흔드는 격이죠. 연동형 미래대표제 그 도입해놓고. 연동형 미래대표제하고 대통령제하고는 안 맞으니까 이거를 의원내각제 개헌을 검토하자. 그거 완전히 꼬리가 몸통을 흔드는 격이지. 그런 법이 아니요. 어디 어요아 의원내각제
3: 개헌을 검토하자라는 얘기는 없었고요. 예. 권력구조 개편 논의를 한다인데. 그게 예. 그 얘기죠. 이걸 제안한 분이 나경원 대표셨어요. 그러니까 이거는... 하- 과거의 자유한국당 내에서 교통정리를 하셨어야 되는 문제이죠. 그
2: 말씀은 그 2018년 12월에 네, 있었던 네. 손학규 대표 그 당시 대표와 단식으로 연정국에서 그때 합의문에
1: 나와 있습니다 그때 대해서 합의문에
2: 나와 있시는 거고요. 네. 어. 그건
1: 손학규 대표 당시 식사하시라고 진지 드시라고 한 거지. 뭔. 그게 말이 돼요? 도대체 연동형 미래대표 도입해놓고 아 이거하고 대통령제는 도저히 안 맞으니까 우리 의원내각제 개원을 심각하게 고려해보자. 그건 말도 안 되는 소리지.
3: 이럴 때 쓰는 속담이 있어요. 자기 얼굴에 침뱉기. 음.
1: 아니 억지 부리지 마세요. 아니
3: 나경원 대표가 합의한 합의문인데. 아니 그래서.
1: 위성정당 만드는 거죠. 그래서 아니요, 여기서 마무리해야
2: 됩니다. 예, 자 각설하고 마치겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 미래통합당 김용남 전 의원과 함께 아까 신천지
1: 얘기 했습니다. 하다가 말았는데 근데
3: 시간이 없나 보죠.
1: 예. 아니, 근데 없고요. 제가 보기엔 문 대통령께서 말씀하신 한 번도 경험해 보지 못한 다음 나라가 주에 신천지 아니에요. 예, 드리도록 신천지 하겠습니다.
3: 이름은 새누리 신, 자, 각설하고 신천지 이름은 김철이 같은데. 마치겠습니다두분
2: 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 네. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 시사법정 출발하겠습니다. 오늘도 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
7: 안녕하세요. 예,
2: 고맙습니다. 네. 오셔서. 자 지난 19일 항소심에서 징역 1 7년의 실형을 선고받고 재구속이 된 이명박 전 대통령. 바로 지난주에 저희가 이 시간에 이 구속에 대해서 얘기를 했었어요. 네. 맞습니다. 그리고 이제 일주일이 지났습니다. 그런데 네. 6일 만에 풀려났습니다. 네. 어떻게 된 거예요?
7: 참 이런 경우가 굉장히 이례적이다라는 음. 말씀밖에 드릴 수가 없는데 사실 이어 법정 구속을 바로 음. 하면서 그 보석 취소 결정을 한 거예요.
2: 법정 구속을 하면서 보석 보석 취소 취소 결정을 결정을 내렸습니다.
7: 징역 17년형이니까 보석 취소 결정을 통해서 재수감이 되자 그 보석 취소 결정에 대해서 어. 불복을 하는 거예요. 예. 근데 고등법원의 결정에 대해서 불복을 할 때는 재항고라고 어. 그 하는데 재항고를 예. 그 하면은 음. 구속에 대해서 집행이 정지된다. 이런 네. 부분에 대해서 법원에서도 어. 어, 견해가 나뉠 수 있기 때문에 예. 일단 구속 집행을 정지했습니다. 하지만 17년형
2: 선고가 난거 아니겠어요? 네,
7: 그렇죠. 아직 확정되지 않은 상태에서 어. 법정 구속이라는 것을 할수 있지만 예. 법정 구속 이 있기 전에, 사실 그 전에 이미 불고속 상태 음. 재판을 받았던 네. 그 보석이라는 결정이 있었고, 음. 그 보석이라는 결정을 취소하는데, 네. 그 취소가 잘못됐다라고 주장을 음. 하는 거죠.
2: 이 심재판 자체를 다시 받는 건 아니죠? 네,
7: 이 심재판 자체를 다시 받는 건 아니고, 이 판결에 대한 것이 아니고, 이 보석 결정에 대해서만 다시 판단을 받겠다라는 것이죠. 보석 취소 결정에 대해서.
2: 그런데 이게 좀 상당히 이례적인 결정 아닌가요?
7: 네, 맞습니다. 그, 지금, 그, 이명박 대통령, 전 대통령 측은 그, 보석 취소 결정에 대해서 제항고 음. 고지를 하지 않았다 뭐 그리고 집행 정지 된다는 이 고지를 하지 않았다라는 절차 위반을 네. 들고 있는데 사실 이 제항고 사유에 음. 그 법률의 위반 사유를 적어야 됩니다 네. 그래서 이런 절차 위반이 있다라는 것을 주장하고 있는데 음. 제가 이제 제항고 보석 취소 결정에 대한 제항고 사건을 쭉 살펴보니까 예. 뭐 예를 들면은 뭐 보석 결정할 때뭐 검찰의 의견을 듣지 않았다 절차 위반 아니냐라고 해서 뭐 항고를 했다든지 음. 아니면은 뭐 보, 보석 취소 결정에 대한 뭐 재항고 사건으로서 제가 검토해본 사건으로는 음 보증금 몰수를 같이 동시에 하지 않았다라고 해서 뭐 재항고 한다거나 뭐 이런 경우 있는데 절차 위반을 주장을 해도 다받아들여지지는 않고 그렇기 예. 때문에 그 절차 위반이라고 볼수 있는지에 대해서 대법원이 판단을 하는 거죠.
2: 그러면. 재판부가 허를 찔린 겁니까? 아니면 은 이명박 전 대통령의 변호인이 신의 한수를 둔 겁니까? 어떤 쪽으로 보세요, 이거를?
7: 아, 저는 사실 한편으로는 아쉬운 점이, 예. 좀 아쉬운 점이, 보석을 할 때부터, 어. 사실은 보석 결정을 할때 재판부가 어쩔 수 없었다라는 부분이 인정됐던 부분이, 구속기간이 만료가 다 되고 있었어요. 예. 한달 후면 구속기간이 만료가 되는데, 구속기간이 만료가 돼서 재판을 계속 진행할 경우에, 음. 그때 항소심에서 증인 신청을 17명 했거든요. 네. 그러면 증인과도 자유롭게 연락을 하고, 음. 너 어떤 증언을 할 거냐라고 자유롭게 통화를 하고 한다면은, 이 재판에 상당한, 어, 위협이 될수 있다라고 네. 해서, 그런 통신 제한이라든지, 그리고 어디든, 뭐 국내외든, 거, 뭐, 마음대로 도, 돌아다닐 수 있게 한다는 거는 재판 진행에, 어, 해라 될수 있다라고 해서 주거지 제한 요렇게 음. 이제 굉장히 조건을 많이 붙였는데 네. 요 당시에 어. 요 보석이라는 것의 결정의 시한을 예. 어~ 이심 법원 판결 시까지 라고 했으면 어땠을까?
2: 아, 그게 없었다? 예,
7: 그랬으면은 이게 자연스럽게 보석 취소 결정이 되는 건데, 어. 이 지금 이명박 전 대통령 측은 우리는 보석 조건을 어긴 바가 없었다. 음. 보통은 보석 조건을 위배해서, 예를 들어서 뭐 예전의 사건 같은 경우 보석 조건상에 뭐, 뭐, 최소한의 뭐 음주소란 이런 거를 할지를 몰랐는데 그런 걸 계속 버린 거예요. 네. 보석 취소 결정을 하자 음. 어, 당신은 도주 우려 뭐 중간멸의 우려 이런 것뿐만 아니라 사회적으로 계속 무리를 일으키는 이런 행동을 하기 때문에 네. 어쩔 수 없이 보석 취소를 한다 뭐 이렇게 했는데 이명박 전 대통령 측에서는 우린 도주 우려도 없고 음. 뭐 보석 취소 사유가 없다 이런 주장을 하고 있는 거죠.
2: 네. 근데 그때 재판부가 이거 할때 도주의 우려가 있다그래서 법정 구속한 거 아니에요?
7: 아니, 어, 도주의 우려가 있다기 보다는 예. 이제 구속 기간이 만료가 다 되는데 어. 아무런 조건 없이 불구속 상태에서 재판을 하는 것은 예. 아무래도 어, 재판 진행 과정에서 영향력을 행사할 수 있다. 이런 음. 측면에서 보석 결정을 내려준 거죠.
2: 그러면 이제 지금 앞으로는 이제 대법원 결정까지 날 때까지는 계속 그러면은 그 불구속 상태에서 재판을 받게 네, 되는 그렇습니다. 겁니까? 네, 어. 그렇습니다. 래서
7: 제가 보니까 그 기간이 얼마나 걸릴까 보니까 다른 사건을 살펴보니까 네. 빠른 경우에는 1개월에 대법원이 판단한 경우도 있고 음. 4개월까지도 어 판단 기간이 좀 걸렸어요. 그래서 앞으로 한뭐 빠르면 1개월 뭐 네. 길면은 뭐 4개월까지도 뭐 불구속 상태에서 대법원의 그 제안고에 대한 결정을 기다리겠죠.
2: 음. 제 한국 결정은 대법원의 결정인 것이고, 네, 그렇습니다. 그럼 여기에서 확정이 나야지만 이제 그 수감 생활을 한다거나 네. 이런 것들을 할수 있는 것이 네, 그때까지는 불구속 상태로. 네, 네. 그래서 그러면은 신의 한 수를 둔 거예요? 아니면 어떻게 보세요?
7: 어, 아무래도 네. 그런 허점을 예. 그 보석 결정에 대해서 그런 조건 없었기 때문에 어. 구속 기간이 만료돼 아니 판결이 선고될 때까지 뭐 이런 허, 이런 점이 없었던 허점을 그 이용박 전 대통령 측의 변호사들이 캐치를 해가지고 선고한 음. 것이다라고 생각이 들고 그러니까 양쪽이 네. 허점을 보여줬고 그 허점을 공격했다라고 좀 보여져요.
2: 음, 알겠습니다. 신유진 변호사와 함께 시사 법정 말씀 나누고 있습니다. 이재명 경기도지사가 신천지 명단 확보를 위해서 신천지의 과천 본부에 대해서 긴급 강제 역학조사를 했습니다. 직접 현장에 지사가 나가서 진두지휘까지도 했고 어, 4만 2천여 명의 명단을 확보했다고 하는데 유튜브 생중계도 됐었다고요? 네.
7: 그 유튜브 신천지가 유튜브 생중계를 통해서 명단을 공개하겠다. 뭐 이렇게 밝히고 정부 방침에 전부 협조하겠다. 이렇게까지 밝혔다고 해요. 음. 그럼에도 불구하고 어 경기도 측에서는 어 지금 16일에 과천 신천지 집회가 네. 있었는데, 그 대규모 집회였고, 음. 9천여 명이 거기 참석을 했는데, 이때 이 명단을 긴급하게 확보하지 않으면, 어, 추가적으로 대규모 집단 감염이 우려돼서, 네. 직접 나갈 수 밖에 없었던 거죠. 음. 사실 24일날, 어, 이 과천 집회에 참여했던 그 신천지, 어, 신도 한 명이 확진 판결을 받았거든요.
2: 예. 지금 이재명 경기도지사가 네. 이~ 전격적인 그~ 진두지휘를 한 것에 네. 대해서 국민적인 그~ 뭐라고 해야 되나 그~ 우, 우호적인 감정은 상당히 높습니다 네. 거기다가 무슨 뭐~ 차기 대선 뭐~ (3위) 주자까지 껑충 떴다고 네. 하는데 또 일부에서는 압수수색 영장 없이 저렇게 해도 되나라고 하는 시각도 있거든요 어떻게 보세요 음,
7: 감염병 예방 관리에 관한 법률을 잘 살펴보면은 네. 그~ (17주에) 실... 조사가 있고 음. 그 18조에 역학조사라는 것이 있습니다. 예. 이 역학조사라는 것의 그 주체가 음. 그뭐 질병관리본부장 네. 아니면 은 시도지사 또는 뭐 시장군수구청장 어. 이렇게 지자체장으로 되어 있습니다. 예. 그런 지자체장들은 어, 지역 확산 방지를 위해서 필요한 경우 역학조사를 할 수가 있고 어. 이런 자료 제출을 요구할 수가 있습니다. 이런 예. 권한이 있는 것을 어. 아무래도 소극적으로 대응한다기보다는 미진영 예. 어, 지사 측에서는 적극적으로 이 조항에 대해서 가능하 라는 판단 하에 어. 이 조항을 활용해서 근거로 해서 어, 제, 들어갔기 때문에 별도의 뭐 검찰의 압수수색 영장이 필요한 사건은 아닙니다.
2: 아, 네. 그러니까 일부에서는 뭐 검찰이 나서야 되는데 경찰이 나서야 되는데 이런 얘기들 참 많이 있었는데 음. 그럼에도 불구하고 감염병 관련한 어떤 규정이라든가 네. 권한을 갖고 있을 때는 지자체장의 역할이 상당히 크다고 볼 수밖에 없겠네요. 네
7: 그렇습니다. 사실 이게 강제냐 아니냐라는 거는 그냥 어, 들어갔다. 뭐 동의를 구지 음. 않고 돌아갔다라고 하는데 사실 이 과정이 그래서 네. 조사를 할수 있다라고 되어 있고, 음. 뭐, 압수색, 뭐, 준하는 정도가 아니라 조사를 할수 있는데, 그 조사를 거부할 경우에 네. 또 처벌 규정이 되어 있어요. 음. 그렇고, 그렇기 때문에, 이 강제로 이제 거부하는 뭐 몸으로 막고 있거나 이런 거를 한 것이 아니고, 네. 충분히 들어가는 과정에서 또 신천지 측에서도 오, 알겠다, 문을 어. 열어주겠다, 우리 협조하겠다라고 했는데, 사실 이 과정에서 그러면 이, 개인 신도들의 어, 정보가 유출되지 않고 다른 이 목적 외에 다른 목적으로 유출되지 않는 것에 대해서 어떻게 할 거냐라고 음. 하니까 이재명 지사가 직접 거기에 대해서 각서까지 작성을 하면서 어. 했기 때문에 이거는 완전히 뭐 형사 처분, 처분에 준하는 강제 처분이라고 볼 수는 없습니다.
2: 네. 네. 지금 이 코로나 19 상황이 심상치가 않은 네. 상황이고 특히 이제 신천지 교회 발 네. 확진에 대한 것들도 지금 데이터가 나오고 있기 때문에 네. 정부에서도 긴급히 여러 가지 조치를 취했고 또 신천지 교회도 21만여 명의 명단을 제출을 했다고 하는데 이게 실제 명단과는 좀 차이가 있지 않을까라고 네. 얘기를 하거든요.
7: 네, 그래서 신천지 예수교 이만희 총회장이 지금 이제 고발을 당한 상태인데요. 어. 이 자료에 대해서도 지금 말씀하신 것처럼 21만 명에 대해서 제출을 했다. 했다고 하더라도 뭐 교육생이라든지 아니면 유명이라 유명인이라든지 이런 사람의 명단은 이미 뺐고 음. 그리고 이런 과정에서 허위 자료 제출. 이 문제가 될 것이고 그 네. 횡령 부분도 문제가 있다고 라 해서 어, 전국 신천지 피해자연대 측에서 20, 어, 27일 오전, 오늘 오전에 예. 바로 기자회견을 열고 고발장을 접수했다고 합니다.
2: 아, 그럼 여기에 대해서는 검찰이 나올 수밖에 없겠군요. 네,
7: 그렇죠. 그래서 자료 허위 자료 제출이 확인이 된다면 은 예. 아까 말씀드린 것처럼 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서도 검찰이 바로 수사를 할 수가 있는 거죠.
2: 게다가 이 신천지 교회 강제 해산을 촉구하는 청원까지도 지금 나오고 있는 상황입니다. 네. 글쎄요, 이걸 어떻게 그뭐 청원이 법적으로 뭐 이렇게 뭐 의미가 in, 있다고 볼 수는 없기 때문에 네. 의견이고 여론인 것인데 네. 이 종교 집단이라고 뭐사입이건 뭐 네. 이단이건 뭐 그걸 네. 떠나서 강제로 해산하는 거는 지금 근거가 어떻게 돼요?
7: 사실 이거를 강 종교의 자유가 헌법상 보장되어 있고 예. 종교의 자유라는 것은 사실 뭐 집회 의 자유 다 포함해서이지만 굉장히 존중되어야 될 개인적인 영역이라고 헌법에서의 가치 굉장히 중요한 가치로 보장되어 있고 네. 그래서 이제 지금 집회를 일시적으로 금지시킨다거나 그 시설을 폐쇄하는 거는 별도의 지금 감염병 예방을 위해서 한시적인 조치일 뿐이지 음. 이 종교 자체를 네. 어~ 어떠한 이유로도 뭐 정부가 해산을 시킨다거나 이렇게 음. 하는 거는 근거가 있다고 할 수가 없어요.
2: 아, 네. 근거 없는. 네, 그렇습니다. 것이고 게다가 또또 또 한편으로 본다 그러면 바꿔 말하다 그러면 특정한 인물에 대해서 뭐몇번 환자래든가 아니면 네. 신천지 교인에 대해서 또 여러 가지. 어 음해나 또 이런 네. 협박 같은 것들 좋지 않은 시선들이 많이 있는 것도 좀 문제가 될 수도 있는 거 아닌가요? 어떻게 보세요? 그렇죠.
7: 아무래도 이제 특정한 인물이라든지 아니면은 왜곡된 정보라든지 이런 어. 것을 계속 뭐뭐 뭐 SNS 전파한다거나 이렇게 될 경우에는 이거는 반드시 명예훼손이라든지 어, 정보통신망법 위허, 어, 위반에 해당되는 명예훼손에 해당될 수 있기 때문에 이런 예. 부분은 좀 각별히 주의를 요해야될것 같아요. 어.
2: 그렇습니다. 참, 이게 불안감도 높고, 또 여러 가지 다양한 상황에 대한 분노도 있을 수 있고. 네. 그런데좀 이걸 좀잘좀 조절하고 좀제어해야될 때가 아닌가 싶은데요. 알겠습니다. 자, 시사법정. 오늘 신유진 변호사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 오태훈의 시사법은 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.